0: Tricolor, sejam todos bem-vindos a mais um programa do Glória e Tradição, a gente está aqui por um motivo bem especial, a gente vai receber o zagueiro Tite, né? o zagueiro recém-chegado ao Fortaleza e a gente vai ter essa oportunidade de conversar com ele, uma conversa aí de 20, 25 minutinhos, a gente tem umas perguntas que foram formuladas pela bancada, assim que a gente terminar as nossas perguntas, a gente faz o que a gente já costuma fazer, que é pular para as perguntas do chat, tá? Então, fala, Tite, boa noite.
1: Boa noite, Thaís, boa noite... Saulo, boa noite, Márcio. Para mim é uma alegria poder estar batendo esse papo com vocês, poder estar estando um pouco mais próximo do nosso torcedor, que o nosso objetivo aqui, né? Que o torcedor possa conhecer um Tite fora de campo, que o torcedor possa conhecer um pouco mais desse atleta que está chegando para vestir a camisa do nosso tricolor.
0: É, Tite, antes de qualquer coisa, eu queria te dizer que é um prazer muito grande estar te recebendo. É, a gente, eu acho que é um, um consenso da torcida que chamou muito a nossa atenção o teu desejo de chegar aqui no Fortaleza desde quando ainda era uma negociação desde quando tu ainda estava tentando se desvincular do teu time na Turquia né e a gente percebia do teu desejo de chegar de vestir as nossas cores isso inclusive vai ser pauta aqui para as nossas perguntas mas como é algo muito muito atípico assim não não é meio que se tornou incomum né infelizmente é, eu queria te agradecer por, por esse desejo, né? essa vontade de vestir as cores do Fortaleza como torcedora. Eu vou passar para o MR para ele começar com as perguntas, te dar boas-vindas também. Então, vamos começar aí a entrevista.
2: Fala, Tite, cara. Prazer receber você aqui. O seu cenário, inclusive, está tá mais bonito do que estava no Bora Leão ontem, viu? Então, a gente já está, pelo menos, no, no quesito arrumação e a gente está tá uhum. na frente. Cara, assim, é, eu queria que você falasse, assim, até deixar um pouco de lado as perguntas do futebol em si, é, você é um cara é, gaúcho, né, mas você já trabalhou no Nordeste, você jogou pelo Bahia, agora tá aqui em Fortaleza, trabalhou num grande clube também do Sudeste, que foi o Vasco da Gama, e você passou cinco temporadas aí, já ia para sexta, né, lá no, no Futebol Turco, e assim, cara, é... Como, eu queria que você contasse um pouco como foram esses seus anos assim, na Europa, como era, como era a cultura, como foi para ti o idioma, como era a sociedade, né? porque tudo isso compõe né, a sua bagagem como, como profissional, mas também como pessoa. Né? E como é que você acredita que vem essa sua, essa sua carga de experiência acumulada nessas vivências por aí afora para trazer aqui de volta para o nosso país?
1: Boa, boa noite, Márcio. Primeiramente, agradeço. Para mim é uma alegria cara, poder estar retornando ao Nordeste, a viver nesse nesse estado que eu tanto gosto, que tanto recebe tão bem uh, uh, a mim e a toda a minha família. Tive a oportunidade de jogar no, no Náutico, tive a oportunidade de jogar uh, no Bahia, que é um clube que eu tenho uma identidade muito muito grande, e poder retornar agora para jogar aqui, para mim é um dia muito alegre. Esses cinco, seis anos que eu passei no futebol da, da Turquia foi uma experiência incrível. Uh, confesso que no começo... Eu tive muito receio, tive um pouco de medo até uh, por tudo aquilo que a gente vê falar do, do, do país da Turquia num um todo. E quando eu chego lá, eu me deparo com uma situação totalmente diferente. Um povo muito acolhedor, um povo que recebe muito bem nós brasileiros, principalmente em, ter, em termos de, do futebol mesmo. Porque todos os jogadores brasileiros que passaram lá tiveram uma, uma linda história dentro de campo. Uh, dado isso ao Alex de Souza que todos nós conhecemos. e que Nossa, tem uma... ele, é, ele é ele é um deus lá, né? É, tem estátua no, no, no estádio do Fenebá. E quando cheguei lá, me deparei com essa história tão linda, assim, sabe? E fui muito bem recebido, foi um país que me acolheu, a mim minha, minha família, de uma maneira incrível, assim. E me alegrou muito, sabe, cara? para passar esses, esses seis anos lá, poder vivenciar uma nova cultura, poder trocar. Essa troca de informações eu acho muito bacana, sabe? Para o crescimento não só profissional, mas para o crescimento pessoal também.
0: Muito massa. Tite, é a gente entrando agora no, na pauta de futebol, né? A gente sabe que o futebol ele mudou bastante e isso passa também pela construção de jogadas, né? Que hoje a gente fala daquela, daquela jogada construída desde a defesa, né? A saída de bola a partir dos zagueiros. Como é que tu vê o papel do zagueiro hoje no futebol e como é que tu avalia a tua saída de bola, a tua capacidade de criação?
1: Bom, eu acho que foi essencial é, e fundamental hoje, no futebol de hoje, tanto goleiro quanto zagueiro, dar esse início de, de jogo mesmo, para que nossos atacantes, para que nossos caras de meio campo consigam receber uma bola com mais qualidade, né? para que assim a gente consiga fazer um jogo mais construído. Uh, eu já acompanho uh, o time do Fortaleza desde o tempo do Rogério, e, e sei o quanto a gente tem qualidade, uh, tanto dos nossos goleiros, quanto dos nossos centrais, para conseguir fazer esse jogo com, com mais qualidade, sabe? Então eu, me, eu entendo que eu encaixo muito bem uh, nesse estilo de jogo, porque também esses anos na Europa me deram essa, essa dimensão de quanto é importante você conseguir fazer uh, um jogo mais qualificado desde a parte defensiva, para que quando a bola chegue mais na frente nós, os atacantes consigam fazer os gols, que é o mais importante.
3: É, Tite, cara, muito obrigado é, por estar tá aqui com a gente hoje. A gente está assim muito honrado por receber você, um jogador que acabou de chegar, e assim, antes de você chegar mesmo, de você ser apresentado, a gente já estava atrás de, de buscar uma entrevista por fora da assessoria ali, né, para fugir, só que a gente não conseguiu o contato e tal, mas acabou que deu certo de qualquer forma. E assim, é, como já faz muito tempo, né, que a gente está nessa, nessa expectativa de você vestir a camisa do Fortaleza, você já falou isso em, na, na sua apresentação, que a negociação foi muito rápida, né? Já foi, foi muito assim, OK, vou, mas teve um problema com a liberação e tal. Mas assim, como que você chega agora, é, qual como como está a sua motivação, né, para finalmente vestir a camisa do Fortaleza nesse momento?
1: Então, só eu até brinquei com, com o nosso presidente no último jogo que teve que eu já estava participando, que eu queria estar dentro de campo, cara, que eu me sinto preparado, é claro, que eu preciso de uma adaptação, mas isso só o dia a dia, só o jogo vai me proporcionar isso. Uh, fisicamente, eu me sinto muito bem. Eu tava, estava uh, treinando muito forte para chegar neste momento agora das oportunidades. Quando eu chegasse para vestir a camisa, eu não demorasse muito tempo para me adaptar. Então, eu tenho buscado a uh, cada dia melhorar, tanto técnica quanto fisicamente, para que quando eu receber a primeira oportunidade, eu esteja preparado, como o torcedor espera. Eu também espero, eu estou muito ansioso por esse momento, eu estava muito ansioso mesmo pela minha chegada ao Fortaleza, porque era um desejo meu de poder retornar para o futebol brasileiro e de poder vestir uma camisa tão tradicional, uma camisa com tantas histórias no, no futebol brasileiro. É, deixa, eu
2: te, deixa eu te perguntar uma coisa, cara, assim, você, você jogava lá na, na Europa, e o futebol europeu ele já está mais acostumado assim, a esse caráter meio cosmopolita, né? de ter jogadores e treinadores de todos os lugares do mundo e tal. O futebol brasileiro, em especial o futebol nordestino, ele sempre foi muito fechado para isso. né assim A gente mesmo aqui, até 2018, a gente contava nos dedos os jogadores estrangeiros que tinham passado, passado por aqui. Hoje a gente tem um, um que vai ser teu parceiro de Zaga, né o Quinteiro, que é colombiano, tem o Mariano, que é argentino, e agora a gente traz um treinador também argentino né? para pensar o futebol a partir de uma outra escola, né, de, de pensamento e tal, então isso tem, tem aos poucos mudado, né? até pelo, pelo que aconteceu com o Jorge Jesus, com o São Paulo, então a galera começou a se ligar um pouco que vale a pena buscar, né, conhecimento sobre futebol também em outros lugares, como é que você vê, cara, essa, essa mistura de culturas e nacionalidades e o que é que isso pode acrescentar para o país do futebol, né, que a gente sempre olha assim, pô, a gente é o Brasil, a gente não, talvez não tenha muito o que aprender, mas talvez não seja assim, né?
1: Então, Márcio, eu acho incrível, cara, essa troca de, de informações, essa troca de conhecimentos, uh, tanto nós, uh, brasileiros, quando vamos atuar uh, no futebol europeu e em outros centros do, 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 do futebol mesmo, e poder ter essa troca com outros jogadores, poder conhecer uma nova cultura, um novo jeito uh, de entender e de ver o futebol. E hoje a gente está vendo não só os clubes de mais do centro do país, mas também nós aqui no, no Nordeste estamos podendo receber jogadores e poder... Uh, entender como eles pensam uh, o futebol num todo, hoje a gente está tendo a felicidade de receber um, um treinador estrangeiro, de ter uma nova cultura de ter um novo jeito de, de ver o futebol eu acho para o crescimento e até para a visibilidade sabe? eu acho incrível porque quando você traz um, um treinador você também traz todo o conhecimento dele você também traz toda a mídia que ele possa proporcionar para o clube e eu acho que se a gente poder uh, ter mais essa troca de de informações com outros centros do, do futebol de outros países é incrível para o nosso crescimento dentro do nosso futebol brasileiro porque a gente sempre teve por tradição ser o país do futebol e realmente a gente tem muita uh, muita matéria sabe a gente tem muito material humano digamos assim e quando você agrEGA isso e quando você e incorpORA a, a, a novo métodos aos novos jeitos novos conceitos do, do futebol num mundo todo a gente tem tudo para dar um, um salto de, de crescimento muito grande.
0: Titi, eu vou aproveitar a tua resposta. Eu ia fazer uma pergunta, vou já fazer, vou até pedir licença aí para os meninos para fazer duas, mas é porque a partir da tua resposta, é, tu fala a gente tem um, um capital humano muito bom. E, de fato, isso é verdade. A gente percebe pela, pela quantidade de títulos mundiais que a gente tem, a maneira como o Brasil era individualmente diferenciado de Copas em Copas... E aí eu ia te perguntar, assim, uma avaliação de jogador mesmo, que é uma perspectiva que a gente não, não tem tanto acesso, assim. O que é que tu acha que falta para o maior nível técnico aqui do futebol brasileiro? Eu lembro muito quando a gente perdeu para a Alemanha em 2014, né? É, o famoso 7x1, muita gente começou a questionar a questão da formação né, de base ali, das categorias de base e tal, até pelo projeto que a Alemanha implementa no seu país. Mas o que é que, sabendo que a gente tem um bom capital humano, o que é que tu acha que falta para que o futebol brasileiro, um campeonato brasileiro, por exemplo, tenha um nível técnico maior? É,
1: no meu ponto de vista e... Eu acredito que a gente tem também grandes treinadores aqui no, no futebol brasileiro. Treinadores muito vitoriosos, treinadores que, que com toda certeza chegariam na Europa e fariam grandes trabalhos. Isso é uma coisa que temos que, que dizer. Eu venho de uma, de uma categoria de base, uh, começando lá no início, do, do Internacional de Porto Alegre. A gente sempre foi, uh, a gente sempre entendeu que não só o resultado era importante, mas a formação do atleta num todo uh, seria o um sucesso para a equipe. Por quê? Porque tudo que a gente faz nessa categoria de base é quando a gente chega no profissional, a gente chega mais preparado para que a gente consiga uh, preencher aquela oportunidade que a gente está recebendo uh, no profissional. Então, quando você consegue fazer Deus da iniciação, que é um processo que começa lá nas categorias de base, que é um trabalho técnico, que é um trabalho mais tático, sem muito pensar no resultado, é claro que é importante ser o resultado, porque te dá o um respaldo necessário para que você consiga continuar o seu projeto na categoria de base. Mas quando você consegue implementar isso dentro do seu jogador ainda, na formação dele, quando ele chega no profissional, ele vai chegar muito mais preparado, tanto técnica quanto taticamente, a gente vai chegar muito mais entendendo o futebol no todo, Uh, sem muito pensar no título, é claro, que quando você consegue uh, juntar, essa, fazer essa junção de fazer uh, não só um, um, um projeto uh, com, com jogadores que chegam para o preparado com títulos, isso te dá um, um, coroa todo um projeto, né? Então eu entendo que o quê? quando a gente, uh, aconteceu aquele, a fatalidade foi o 7x1, uh, eu não posso falar que a, a gente não tinha qualidade aqui né? a gente era um dos, dos, dos um elencos mais qualificados que a nossa seleção já teve. De repente, aconteceu a facilidade, que, que dificilmente vai acontecer, mas foi bom para que, que, que a gente entendeu que a gente tinha que trabalhar mais, eh, não só a parte humana, mas também trabalhar as partes táticas e técnicas do futebol.
0: Mas eu vou colocar aqui na tela o superchat do Renan Menezes. Tite, o Renan, ele é gerente de licenciamento do Fortaleza, ele colocou, bem-vindo, em breve você receberá o seu titinho. São aqueles bonequinhos que cada jogador recebeu o seu próprio, então em breve aí você vai receber o seu titinho, Tite.
1: Temos que dar então, os parabéns para o pessoal todo do do, do clube, como é tão bem, bem elaborado essas questões de, de, de marketing, essas questões que o clube vem fazendo, essa interação mesmo com, com o torcedor, e seja o Mini Titinho ou outras promoções que o que o clube vem fazendo por torcedor, acho muito bacana isso.
0: Mas voltando aqui para a pergunta que eu ia te fazer, é uma pergunta que muita gente fez aqui no chat, inclusive, eu vi o Wesley fazendo o Hidalgo. É que basicamente é aquilo que todo mundo quer saber. Hoje foi o primeiro dia do Voivoda no PC, né? Ele, a gente viu que ele teve uma primeira conversa com vocês, saiu no site, inclusive, que ele deu um treino de uma hora e meia. eu Não sei se de fato isso foi uma hora e meia de treino, uma hora e meia de conversa e treino mas eu queria saber de ti como é que foi essa primeira impressão, né? quais foram assim é, algumas coisas que possam ter te chamado a atenção, que é, qual é a tua expectativa desse trabalho a partir do que tu viu hoje?
1: Então, foi muito boa a impressão, foi a melhor possível, uh, é um treinador que já deu para entender nas primeiras palavras dele o quanto ele é intenso, uh, o quanto ele ele cobra, o quanto ele procura ajudar a, a a todos os jogadores e isso a gente já pôde perceber já nos primeiros trabalhos que a gente que ele montou hoje uh, para nossa equipe a gente como eu falei em outra oportunidade a gente é um grupo que que esses poucos dias que eu que eu tô aqui já já pude ver o quanto a gente também gosta de trabalhar e eu acho que vai ser um casamento perfeito assim a intensidade dele com um grupo que gosta de trabalhar espero que isso se reflita já dentro de campo que a gente consiga fazer os resultados que a gente consiga ter um, um jogo mais intenso, para que as vitórias, para que uh, a gente consiga crescer como equipe, então já espero isso já nesses primeiros jogos que temos aí pela frente.
3: Muito bom, cara é, o chat aqui tá bombando e, e o pessoal fica perguntando aqui as coisas aqui o cara fica se acabando de achar graça porque é o povo gaiato é, maior resenha aqui no chat e assim Tite, é, eu, eu acho que seria a última pergunta aqui, né conforme o, o combinado, a não ser que a gente consiga aqui mais alguma é assim você se sente contemplado com tudo que você já construiu na sua carreira? Como você ainda se motiva? Se você ainda tem objetivos a cumprir? Você já é um cara que já jogou Bahia, Vasco, foi para a Europa e volta para o Nordeste, né? Você já é um cara experiente. Então, assim, eu queria muito que você falasse aqui. Eu quero, eu quero ficar cinco anos no Fortaleza,
1: ganhar vários títulos
3: de espaço americana, sei lá.
1: Cara, Saulo, uh, o que me motiva todo dia é é o torcedor, cara, é o carinho que eu recebi na, nas redes sociais, é o, é o carinho que eu tenho recebido desde o primeiro dia uh, que foi anunciada a minha chegada a, ao Fortaleza, e isso que, que tem me motivado dia após dia uh, para me preparar, cara, porque eu entendo que no momento que eu me encontro na minha carreira hoje, que todos os dias eu tenho que fazer o meu melhor, todos os dias eu tenho que procurar estar evoluindo, Por quê? porque eu tenho... Uh, toda uma família por trás de mim, eu tenho todo um suporte, eu tenho todo já uma carga que eu trago de outros clubes, de outras passagens, que eu, que eu fui tão bem e vesti essa camisa, e vestir uma camisa tão pesada no futebol brasileiro, e de poder chegar e ser tão bem recebido, você, cara, isso já é uma uma, uma motivação que, que me dá o combustível necessário para que consiga. Uh, fazer não só uma temporada, mas conseguir fazer um ter uma linha de, 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 de sucesso, sabe, cara? Porque eu sempre fui um, um, um atleta e hoje eu passei conseguir fazer uma uma linha de muito regular, assim, né? E eu espero que não seja diferente aqui. Eu espero poder passar muitos anos aqui vestindo a camisa do Fortaleza, assim como foi em outras equipes. Que eu passei, porque eu sempre me identifiquei muito com, com o torcedor, sempre me identifiquei muito com a história do clube, eu sempre procurei entender. Onde, onde é que eu estava onde é que eu estava chegando e por isso antes mesmo de chegar ao Fortaleza eu procurei entender o que, que era a grandeza desse time e hoje poder fazer parte disso é um motivo de alegria como eu já disse, é um motivo de, de, de motivação, assim sabe, então eu agradeço mais uma vez ao torcedor que, que me recebeu tão bem, espero que dentro de campo eu possa retribuir todo esse carinho que vocês têm me dado. Tá, perfeito. Tite,
2: eu vou, eu vou fazer aqui a, a pergunta é, em nome do Rafael Vasconcelos, que ele até mandou um superchat aqui para a gente. Ele colocou assim, Tite, qual foi a sua percepção sobre o, o clube, a estrutura, a organização? Né? Você acabou pegando um Fortaleza bem atualizado. Né? A gente aqui viu muitas transformações que aconteceram, sobretudo dos últimos cinco anos para cá. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que você... Viu aí, finalmente, com os próprios olhos aqui no PC.
1: Cara, me impressionou muito. Confesso para ti que, que, no primeiro dia, e ver como é tão bem, de tão bem, uh, departamento pro departamento, uh, a estrutura mesmo, uh, física, o campo, um campo de qualidade, uma academia, um centro de excelência, uh, e tudo isso me, me me deu uma alegria extra, sabe, cara? Porque você chegar a um clube e, e ver o... o o, eu não deve nada para os clubes que eu passei assim, não deve nada para os clubes que eu passei também na Europa uh, então eu confesso que estou muito impressionado assim, também temos também, essa semana passada a gente terminou desculpa não não saber informar no, no, no CT, acho que era ah, o CT anterior que, que, que né? Maracanãú exato, exato. a gente pôde estrear o campo, eu dei os parabéns para o Marcelo, eu parabéns para o pessoal do, do clube, porque realmente você ter dois CTs da maneira como é, realmente a gente não fica atrás de, de nenhum clube aí do futebol brasileiro e acredito também da Europa também não. Ô, ô, ô Tite, só, só para emendar mais um rapidinho aqui, tá
2: pronto para jogar? tá com, com as canelas afiadas aí já para jogar quarta-feira?
1: Olha, me sinto preparado. Muito preparado para poder já ajudar, tanto dentro quanto fora de Capsule, já quarta-feira poder atuar. Claro, respeitando aqueles que estão na minha frente, mas entendendo que acredito que essa competitividade entre nós vai fazer o crescimento do, do clube.
0: Olha, eu vou colocar aqui o superchat da Glória Emanuele, ela mandou dois superchats, eu acho, inclusive vou te agradecer, ela mandou um que saiu sem, sem o texto e mandou outro, então eu te agradeço demais, Glória, é, eu já te vi aqui no, no chat algumas vezes, então, muito obrigado por contribuir aqui com o trabalho do GT, beleza? A Glória colo colo coloca, perdão, Seja bem-vindo. Primeira impressão sobre a torcida? Isso é uma pergunta legal, Tite, porque, assim, a gente costumava, acho que em 2019, fomos o terceiro maior médio de público, foi, Saulo, a segunda, segunda. né?
1: Foi segunda, a gente perdeu não. só
0: para Isso, foi a segunda maior, a gente perdeu só para o Flamengo, que estava naquele, naquele ano com o Jorge Jesus, né? Então, é uma torcida que costuma, costuma lotar, costuma se associar ao programa de sócio-torcedor, costuma fazer, eu não sei se você já deve ter visto, provavelmente, os vídeos dos mosaicos e tudo. Enfim, costuma chegar junto, né? abraçar. Infelizmente, por conta da pandemia, acaba que essa questão da proximidade que o estádio dá entre time e jogadores e torcida, acaba que não está acontecendo. Mas qual foi a tua primeira impressão sobre a torcida?
1: Então, muito boa pergunta. Uh, apaixonado pelo futebol e principalmente pelos clubes de massa, assim, sabe. E eu sempre acompanhei muito de próximo, assim, o Fortaleza. Por quê? Porque eu tive amigos que passaram por aqui. Tive o próprio Cassiano. Tive o Delay, Eram no, nos acessos. Estiveram nos, no, nos títulos recentes do clube. E eu sempre via uh, o Castelo lotado, aqueles mosaico que, que o torcedor uh, fazia e sempre faz. E isso que me trouxe até aqui, na verdade, uh, eu vim aqui pelo torcedor, por ser um time de massa, por ser um time que faz grandes festas, e é claro que hoje, nesse momento que a gente está vivendo, é um momento tão complicado, e, e, e peço a todos que estão assistindo aí que continuem se cuidando na medida do possível, porque realmente eu passei uma onda uh, forte lá na Turquia e, e, e vi de bem próximo assim, a dificuldade que, que o povo tava que A gente estava passando com, com pessoas, mas espero que a gente possa sair fortalecido, que a gente possa sair uh, mais... Uh, a, como é que eu posso dizer? Mais uh, solidários ao próximo. E com certeza a gente vai passar isso muito em breve e que a gente possa voltar aos estádios, que o nosso torcedor possa comparecer, porque eu quero ver de, de perto, espero poder estar dentro de campo vendo essa linda festa que o nosso torcedor faz.
0: Massa demais. Tite, eu vou te fazer uma pergunta que tu até já mencionou e eu imagino que essa pessoa deve ser, não sei, alguma referência para ti. Mas, enfim, tu já tem uma longa carreira aí, já passou por vários clubes e eu queria saber qual é a tua referência no futebol, né? Tipo, qual é o ídolo do ídolo, digamos assim? Quem que realmente é, são as tuas referências? Quais são os atletas que tu se espelha, assim, na tua carreira? Cara, eu
1: sempre gostei muito do, do Rua um jogador que passou pelo Flamengo, que tem uma carreira brilhante assim na seleção brasileira, sempre acompanhei os vídeos, sempre acompanhei a postura dele, não só como atleta, mas como pessoa, sabe? E quando eu tive a oportunidade de conhecê-lo, ter trocado, ter conversado com ele foi para mim um motivo de muita alegria, sabe? Porque você vê uma pessoa com uma, uma carreira tão vitoriosa, mas você poder conhecê-lo como pessoa, assim, e eu me espelho muito no rua, sabe? É um jogador que, que vestiu a camisa da Seleção Brasileira tão bem e, e de uma maneira tão grandiosa, assim. Então, Juan é, meu, é o cara que eu sempre me esperei e é o cara que eu sempre tenho como referência. Muito legal. Gente, é, é, deixa eu fazer um aqui, porque nós estamos aqui só pelo, pelo
3: palheta. Enquanto o palheta. Na deixar, verdade,
0: é... o Palheta já me mandou a mensagem, mas termine aí, para finalizar. <risos> a última. A, última, a, última. A, última pra, pra finalizar.
2: a mensagem dele era dizendo que era só mais cinco, foi? Foi. Não.
3: Não, não. A
0: mensagem dele foi dizendo já passou do tempo. A,
2: a última, a última.
3: Tite, sábado, umas seis e pouco da noite. Você
1: comemorou? Eu não tenho dúvida que a gente. Que, eu não tenho dúvida que nós todos estaremos comemorando, porque a gente vem trabalhando diariamente para que chegue na quarta que chegue não no Não, sábado. não, 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 não. Sábado passado. Sábado
2: passado.
1: Ah, porque eu estou fazendo menção ao próximo sábado, que temos um próximo sábado passado, como assim, como todo nosso torcedor, me lembrou, porque eu sou um, um torcedor do Bahia, porque tem uma história muito bacana lá e poder ver os companheiros, poder ver os funcionários do clube, eu pude acompanhar de, de perto, estando aqui, a maneira como o, o nosso rival estava enfrentando o jogo e, e vendo como o Bahia se preparou para esse jogo poder comemorar o título e poder ver como foi foi muito bacana foi muito bacana mesmo porque eu sempre entendo que nada a, 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 quando você trabalha quando você se dedica, quando você respeita o próximo as coisas conquistam bem as conquistas vêm então foi bacana ver o Bahia conquistar o título
0: massa demais, a, Também, a gente vai ter que encerrar a entrevista achei. Nós todos. A gente vai ter que encerrar ah. a entrevista com o Tite. Vou encerrar colocando aqui a mensagem do Alex Santiago. Ele colocou, boa noite, aí Saulo, Márcio. Parabéns pela belíssima live. Seja muito bem-vindo, Tite. Você será muito feliz no nosso Fortaleza. Diretoria e torcida te abraçam. Seguir evoluindo sempre. Então é isso. É, muito obrigada, Tite, por ter, enfim, topado conversar com a gente. A gente te agradece demais a, a tua presença aqui conosco. E é isso, a gente queria poder conversar mais, mas a gente entende ah. as questões da assessoria de comunicação. Obrigadão, tá?
2: Deixa eu só fazer, só fazer um elogio rapidinho aqui ao Tite, assim, um cara que tem uma, uma inteligência bem acima da média, assim, né? que a gente vê por entrevista de jogadores e tal, então é um Pô, cara ver, assim. diferenciado, é um prazer. E, e, e só uma pergunta rapidinho, tem vontade de virar treinador não, Tite? Você tem uma leitura tão boa sobre o
1: jogo? Ô, amigo Márcio, a gente vê que já buscando, cara eu sou um cara que leio bastante sempre busco tá? me, me atualizando, mas ainda não penso nisso e eu queria já aproveitar a oportunidade mais uma vez agradecer a vocês pela oportunidade de poder estar aqui falando um pouco mais não só do Tite como atleta mas do Tite como pessoa dar os parabéns pela página, pelo jeito que vocês abordam uh, o nosso Fortaleza, porque através de vocês o nosso torcedor possa conhecer uh, uh, o clube ainda mais possa possa sentir presente no dia a dia do clube então, páginas como vocês, hoje a gente tem a, a internet que facilita muito o, 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 o torcedor poder conhecer e ver o dia a dia do seu clube. E convido a todos nossos torcedores, a se associar também, porque através de, de, do apoio de vocês a gente consegue fazer um clube cada vez mais forte. Então, meus parabéns a vocês, mais uma vez, por essa, por essa iniciativa de poder estar tá divulgando o trabalho, estar tá divulgando o nosso clube ainda
0: mais. Valeu, Tite. Obrigadão, tá?
3: Obrigado, Titi. Obrigadão, valeu. Tite.
0: Brigadão, pra então, um beijo para todo mundo.
3: Valeu, pessoal. Tchau. Valeu.
0: Valeão! Dali, dali, tricolor!
3: Leão! Pra cima deles, Fortaleza!
1: É sangue no olho e
3: o coração na ponta da chuteira. Aos 47 do segundo tempo eu insisto, eu luto
2: com fé a vida inteira. Na selva sou o rei, no campo sou o valente, arquibancada
3: é a alma da gente. Minha nação é tricolor, tua camisa, meu amor. Somos milhões no só abraço. Salve o
2: tricolor meu de aço. É.